0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, ich begrüße euch heute zu meiner dritten Episode von Hobbyquerschnitt. Heute ist der 22.01.2017. Mein Hauptthema wird heute Krankenkasse und Hilfsmittel sein. Vorher möchte ich euch noch kurz was Erzählen zu den Feedbacks, die ich bekommen habe. Eins habe ich bekommen, das war ganz schön krass. Das hat Joachim mir geschickt. Er hat geschrieben, du hast es echt gut. Du hattest wenigstens ein Zuhause. Meine Frau schickt Scheidungspapiere und die Aufforderung, mir eine neue Wohnung zu suchen ins Krankenhaus. Ja, das ist ziemlich krass und ich musste echt schlucken. Ich kenne Joachim, das ist ein ganz netter Kerl. Aber ich denke, du hast es im Nachhinein alles gut hinbekommen. Bist so, ne? Weil ich kenne mich auch deine Liebste und die ist noch viel netter als du. Stichwort Parkplatz. Weißt Bescheid, ne? Gut, ich wünsche euch viel Spaß in der Karibik. Und ja, ich bin immer noch richtig neidisch. Bis bald mal. So, was war noch? Uff ja, ein kleiner Podcast ist im Sendegarten besprochen worden. Eine Sendung von Martin Rützler, in dem er mit ein paar Leuten... Podcast bespricht und dort auch immer wieder Leute einlädt, die dann über ihren Podcast erzählen. Das war total schön, dass ich auch da drin vorkam. Das war für mich total überraschend. Ich wäre fast aus dem Bett gekullert, als ich die Folge gehört habe und ähm, ja, dass ich da erwähnt wurde, hat die Hörerverluste, die ich durch das letzte Podlove-Update hatte, äh, locker wieder wettgemacht. Das war übrigens ein kleiner Technik-Insider- Vielen Dank, Leute. Gut, dann war ich auf dem Kongress. Da habe ich auch ganz viel persönlichen Zuspruch bekommen. Das hat mich auch echt sehr gefreut und bestärkt, hier einfach weiterzumachen. Und ich wurde auch in verschiedenen Podcasts erwähnt, was ich auch völlig überraschend finde. Unter anderem wurde ich ganz freundlich erwähnt in What's in Your Pants. Das ist ein Podcast von Schasen und Tobi, Tobi ist ein Transmann und erzählt aus seinem Leben und seinen Weg zum Mann. Das ist total spannend. gibt inzwischen drei Episoden, die habe ich alle gehört und finde das total gut. Dann hat Schasen mich auch noch netterweise in seinem Podcast Nord-Süd-Gefälle er, erwähnt. Den macht er mit Dotti, da erzählen sie Schwenke aus ihrer Jugend, hätte ich fast gesagt, also aktuelle Dinge, die in Bayern und in Schleswig-Holstein passieren. Das ist auch ein netter Podcast, ich höre den auch gern. Und dann hat Schasen mich auf einen Podcast hingewiesen, der ist der absolute Hammer. Ich bin richtig Fan und das ist nämlich auch eine Sendung von ihm, die heißt High Alarm. Dort werden Trash Movies, die das Thema High innehaben, irgendwie besprochen. Und ich habe da jede Folge gehört, das ist wirklich... So much fun. Also auch eine echte Empfehlung von mir, wenn man auf High-Trash-Filme steht. Das ist wirklich super lustig. Dann möchte ich noch einen lieben Gruß an Jan und Frank aussprechen, die den Podcast Hör doch mal zu machen. Dort wurde ich auch freundlicherweise erwähnt. Jungs, das hat Spaß gemacht mit euch auf dem Kongress. Und äh, was ich besonders nett fand, ist, dass ich euch zeigen durfte, wie Rollstuhlfahrer Rolltreppe fahren. Hat auch Spaß gemacht. Und total krass. Es kommt immer wieder ein Reminder, dass eine neue Folge fehlt. Wie in diesem Fall hat es ja auch sehr, sehr lange gedauert. Danke und Zwinker-Smiley an Tim. Echt voll super. Ich freue mich jedes Mal, wenn so ein Wake-up-Call kommt. Ja, warum hat es diesmal so lange gedauert? Ich hatte so ein bisschen Probleme mit der Konzentration. Hatte mehrmals angefangen, die Folge aufzunehmen, aber musste leider immer wieder abbrechen. Gut, das passiert schon mal, aber jetzt bin ich ja dran. Und ich hoffe, diesmal kann ich es richtig gut durchziehen. Gut, falls ich jemanden vergessen habe zu erwähnen, bei meinen Grüßen und bei meinen Dankesagen, sorry Leute, das ist echt keine Absicht. So, dann kommen wir mal zu Aktuelles. Was habe ich so gemacht seit meiner letzten Folge? Ich habe ja den ganzen Dezember und den halben Januar äh, gehabt, um Sachen zu unternehmen. Das habe ich auch getan. Zum einen war ich, in, war ich eingeladen zu einer, ja, was war denn das eigentlich? Oh, fällt mir jetzt gerade nicht so richtig ein, was das genau war. Irgendein Treffen. Und zwar, ja, ich erzähle es einfach so. Also es gibt hier einen Verein, das ist Patienteninitiative, und die haben ein Treffen gehabt, wo sie äh, ein Projekt von sich vorgestellt haben, und da ging es darum, barrierefrei zum Arzt zu kommen. Patienteninitiative ist losgegangen und hat äh, einen Fragebogen erarbeitet, mit dem sie in Hamburg Ärzte befragen möchten auf die Barrierefreiheit hin. So, und das Erstellen dieses Fragebogens war schon ein umfangreiches Projekt und das haben sie dort vorgestellt. Das heißt, der Fragebogen ist inzwischen fertig und jetzt geht das Projekt Gott sei Dank auch weiter, sodass sie tatsächlich versuchen werden, alle Ärzte in Hamburg äh, auf ihre Barrierefreiheit hin zu befragen. Also nicht zu testen oder so, sondern es soll wirklich eine Karte werden, damit man weiß, wo man mit welcher Behinderung gut aufgehoben ist. Das war ein relativ interessantes Treffen, weil ich da zum Beispiel gelernt habe, dass es in Hamburg nicht einen einzigen Frauenarzt oder nicht eine Frauenärztin gibt, die einen Deckenlifter hat, sodass man bequem als Frau auch in den Behandlungsstuhl kommen kann. Das, das fand ich ziemlich schockierend. Ja, aber umso besser, dass das Projekt weitergeht und äh, da dann hoffentlich das zum Ergebnis hat, dass erstmal das Thema wieder ins Bewusstsein gehoben wird und das dann tatsächlich auch ja Politik darauf aufmerksam wird und dann irgendwas unternommen wird, damit auch Behinderte barrierefrei zum Arzt gehen kann. Und damit meine ich nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern es geht auch um blinde Menschen oder Menschen mit einer Hörschädigung. Die haben nämlich genauso Probleme wie ihre Rollstuhlfahrer. Gut, was habe ich noch gemacht? Ich war natürlich wieder in Konzerten, habe auch eine neue Location besucht, die ich als Rollstuhlfahrer noch nicht kannte. Das war ganz cool. Ich war bei Enziferum und Eisdorf in der Markthalle. Das ist äh, Metal und war super. Und die Location war gut wie immer. Ist, Markthalle ist nicht so super barrierefrei, aber für mich ist das total gut da. Dann waren wir im Alma Hoppe, mein Sohn und ich, bei Klaus von Wagner. Das war Kabarett, irgendwie vom Feinsten. Richtig Spaß gehabt. Alma Hoppe ist auch total cool, was Barrierefreiheit angeht. Ähm, es gibt ein Behinderten-Klo. Man kommt überall ebenerdig hin. Die Leute sind nett und man kann sitzen, wo man eine Karte hat, also das ist richtig gut da. Dann war ich noch bei Fersengold, das ist so eine Mittelalter-Band, die auch äh, richtig loslegen kann, wenn sie mit elektrischen Instrumenten spielen, finden wir auch richtig gut, die waren in der großen Freiheit, das war mal ein Konzert, da war das Konzert richtig gut, aber das erste Mal, dass ich in der großen Freiheit richtig einen schlimmen Platz hatte. Ich hatte erst einen total guten Platz direkt vor der Bühne, wie immer am Wellenbrecher. Und aus irgendeinem mir nicht klaren Grund musste ich da weg. Und ich musste dann irgendwie so ähm, links von der Bühne irgendwie im, unter dem Balkon stehen. Und man hatte überhaupt keine Sicht mehr zur Bühne. Und eigentlich war es ein vertaner Abend. Also das war richtig scheiße. Ich habe auch Kontakt mit dem Konzertveranstalter aufgenommen, aber habe leider noch keine Rückmeldung und warte da noch drauf, dass da nochmal was, was passiert. Ja, es ist leider passiert das auch manchmal, dass man eigentlich denkt, man hat einen tollen Abend und dann geht es mal so richtig in die Grütze. Ich war auch nicht der einzige Rollschuhfahrer da, der andere Rollschuhfahrer der auch noch da war, der hat sich auch total beklagt. Und äh, ja, so ist es. Ne? Ja, dann gab es noch was ganz Tolles und das war der Kongress. Also 34, nein, 33 C3 der Hacker-Kongress, der immer zwischen Weihnachten und Neujahr in Hamburg stattfindet. Und es war wie immer großartig. Also es ist total toll, in eine Welt einzutauchen, wo das Motto ist be excellent to each other. Also das ist nicht nur das Motto vom Kongress, sondern das Werte auch gelebt. Was das genau bedeutet, kann ich ganz schlecht sagen. Das muss man einfach mal erlebt haben. Ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, schon beim Aufbau zu helfen. Das hatte ich nämlich die letzten Jahre mal verpasst zu meinem Ärger. Aber gut, diesmal war es halt soweit, dass ich schon vor Weihnachten ins CCH gefahren bin, um mal zu gucken, was so geht. Und zu meiner Überraschung stellte ich dann fest, dass ich vom Dammtor Bahnhof, das ist der Bahnhof neben dem CCH, nicht direkt zum CCH kommen konnte. Weil der Weg, den ich sonst immer gefahren bin, durch eine Baustelle irgendwie blockiert war und die einzige Zuwegung auf einer Treppe landete und das ist ja nicht so meine Welt, also Treppen rauf ist irgendwie schwierig. Gut, dann habe ich versucht irgendwie durch das Hotel, die haben da eine Tiefgarage, irgendwie ins Gebäude zu kommen, das ist mir dann auch irgendwie gelungen mit Hilfe eines Hotelangestellten. Der Weg war nicht optimal, aber ich war immerhin drin. Bin dann ähm, in Halle H gefahren, dort, wo der Aufbau organisiert wird und wo auch schon fleißige Menschen am Arbeiten waren, am Hämmern, am Lacken, am Zusammenschrauben. Äh, ja, also da bin ich dann halt hingefahren. Und das Erste, was kam von den Jungs, die das da organisieren, wie bist du reingekommen? Und dann habe ich erzählt, dass es ein bisschen schwierig war über das Hotel und so. Die hatten nämlich auch schon festgestellt, dass die Zuwegung nicht mehr barrierefrei ins Haus möglich war. Und das ist, finde ich, echt der Hammer. Also nicht ich habe sie darauf hingewiesen, sondern das war schon klar, dass das ein Problem ist. Und es gab sogar auch schon Lösungsüberlegungen. Es war nämlich so, dass ähm die Leute vom CCC auch schon mit dem Bauleiter dort gesprochen haben und der ihnen aber sagt, dass sie leider die Baustraße, die dann den barrierefreien Zugang zum barrierefreien Eingang irgendwie bauen würden, dass das erst im Januar stattfinden kann. Also ich war völlig von den Socken, dass weit mehr als eine Woche vor dem Kongress schon irgendwie klar war, dass der barrierefreie Zugang nicht möglich ist und dass Lösungen gefunden werden müssen. Es war dann die Überlegung, unten am Dammturbahn auf Engel hinzustellen, die dann mit Wegbeschreibungen Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrern zeigen, wie man ins Gebäude kommt. Keine optimale Lösung, aber es wäre immerhin gegangen. Als ich dann am zweiten Weihnachtsfeiertag dort war, um mein Bändchen abzuholen und noch wieder ein bisschen mitzuhelfen, war plötzlich diese Baustraße doch fertig. Also der Bauleiter ist dann irgendwie überzeugt worden, den barrierefreien Zugang fertig zu machen, fand ich irgendwie großartig. Was auch total großartig war, ist, als es dann irgendwie losging und ich gesagt habe, so ich möchte jetzt irgendwie helfen, wurde nicht auf meinen Rollstuhl geguckt und überlegt, was könnte ich denn so im Rollstuhl vielleicht helfen, sondern die Frage war, was sind deine Skills? Und mehr nicht. Ich habe dann gesagt, was meine Skills sind, und dann wurde mir aufgezählt, welche Arbeiten zu tun wären. Ich habe mich dann dazu entschieden, ein bisschen was zu malern und im Anschluss daran in der Küche zu helfen, Gemüse zu putzen. Das fand ich persönlich ganz toll, weil ich im letzten Jahr schon gemerkt hatte, dass da in der Küche richtig die Post abging im Heaven. Die hören nämlich die ganze Zeit nur Heavy Metal mucke. Und das liegt mir ja, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Und es hat sich dann auch als genau richtig rausgestellt. Also die Mecklenburger sind echt mal die geilsten. Also ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Und ähm, nicht nur die Mucke war geil, sondern auch das Essen, was die gekocht haben. Also ich habe echt gelernt, veganes Essen schätzen zu lernen, weil die haben das wirklich riesengroß hingekriegt. Ja, das leckere Essen gab es leider nur im Heaven. Und ich hatte vorhin ja auch schon mal das Wort Engeln erwähnt irgendwie. Und was ist denn das eigentlich? Also der gesamte Kongress wird von Freiwilligen organisiert und durchgeführt. Und diese Freiwilligen nennen sich Engel. Und die treffen sich im Heaven. Was für ein schönes Sinnbild. Denn äh, der Kongress heißt zwar Chaos Communication Kongress, aber es muss jede Menge organisiert werden, damit so ein positives Chaos in einem perfekten Rahmen entstehen kann. Und das klappt da hervorragend. Und diese Helferinnen und Helfer, das sind die Engel. Und ähm, davon gab es in diesem Jahr so viele, dass das Engelsystem geschlossen werden musste. Also es gab mehr Engel, als Arbeit da war. Und das hat es meines Wissens nach irgendwie noch nie gegeben. Und der echte Hammer ist, dass die ganzen Engel dafür lau arbeiten und selber natürlich Eintritt bezahlt haben. Und ich finde, das wäre so eine schöne Welt, wenn das auch draußen so wäre. Aber leider gibt es das eben halt nur in der kurzen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Wirklich ein bisschen schade. Wie cool das da ist, möchte ich mal kurz an zwei Beispielen klar machen. Zum einen hatte ich Besuch, der von mir schon öfter erwähnte Sastikel war, bei mir zum Schlafen. Und er wollte am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen und hatte sich so für kurz nach zehn angekündigt, weil dann wohl seine Bahn da wäre. Ich hatte ihm dann geraten, noch mal kurz beim CCH vorbeizugucken, um sich dann noch schnell das Bändchen zu holen. Und das passierte, was passieren musste. Er kam dann nicht wie verabredet, sondern er ist deutlich später weil der Kongress ihn sofort eingesaugt hatte. Das passiert und ich finde das auch total okay und habe mich auch gefreut, dass ihnen der Kongress gleich so gefallen hat. Ein zweites Beispiel ist Tempelelfe, Also auf Twitter heißt sie Tempelelfe. Hallo tempel -Elfe. Sie hatte mich vorm Kongress gefragt, ob das okay ist, für sie da zu kommen. Und sie hätte nicht so viel mit Computern am Hut, ob dass aber trotzdem was für sie sei, auch gerade weil sie im Rollstuhl sitzt. Und ich sagte, na klar, komm vorbei, guck dir das an. Und am dritten Tag erzählt sie mir, dass sie gerade die Nacht durchgemacht hatte, weil es so toll für sie war. Ich finde, das ist einfach einfach so schön, das dann auch mitzuerleben, dass selbst Leute, die nicht so verbunden sind mit dem Chaos Computer Club, dass denen das auch von Anfang an so toll gefällt. Und was habe ich alles so Schönes auf dem Kongress gemacht? Ja, zum einen war ich das erste Mal wirklich ein bisschen länger auch im Sendezentrum. Das war die letzten Jahre immer nicht möglich, weil dort, ja, grob gesagt, viel zu viel Andrang war und ich da mit dem Rollstuhl irgendwie gar nicht ran konnte. Das war dieses Jahr deutlich besser geregelt. Irgendwie waren die Gänge viel luftiger, sodass ich auch mit Rollstuhl mal die Möglichkeit da äh, hatte, dort hinzukommen. Und zum anderen habe ich auch dieses Jahr ja, oder beziehungsweise letztes Jahr meinen Podcast gestartet und dachte, ich gucke da mal vorbei. Und was war, ich habe ganz, ganz viele nette Menschen getroffen und viel Spaß gehabt. Hab dort ganz, ganz viele neue Podcast-Ideen mitgenommen. Also mir platzt fast mein Podcatcher, so viel habe ich da gemacht, äh, da mitgenommen. Dann habe ich auf dem Kongress ganz viele Menschen wieder getroffen die mich noch vom Camp kannten, vom Camp 2015. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Vor allen Dingen an Jan, winke, winke. Wir müssen unbedingt mal AFK ein Kaltgetränk zu uns nehmen. Vielleicht klappt das ja dann demnächst. Dann habe ich Sandra Trostel wieder getroffen. Die macht gerade einen Film über den Kongress und das Camp. Vielleicht schaut ihr mal auf ihrer Webseite vorbei. Ich verlinke das in den Shownotes. Sie sammelt auch ein bisschen Geld, um diesen Film halt fertig zu machen und ich möchte hiermit ein bisschen Werbung für sie machen. Also wenn ihr könnt, schmeißt ihr ein bisschen Geld in den Hut. Ich glaube, das ist eine tolle Sache, auch mal mit so einem Dokumentarfilm zu zeigen, wie toll der Kongress ist. Das Motto von ihrem Film ist All Creatures Welcome und das passt so wahnsinnig gut zum Kongress. Also schaut mal auf ihrer Seite vorbei und ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was für sie übrig habt. Was gab es noch? Neben der üblichen fahrenden Martikiste? Gab's gab es diesmal auch fahrende Sessel. Fand ich auch irgendwie total super. Mit den Jungs von der fahrenden Martikiste habe ich noch mal kurz geschnackt. Und ich durfte mich auch mal ein bisschen ranhängen. Das heißt, die Martikiste hat meinen Rollstuhl gezogen. Ich weiß ja nicht, was die Krankenkasse dazu sagt, aber ich fände es cool, irgendwie auch fahrende Matikisten auf Rezept zu kriegen. Dann, was auch noch total lustig war, war ein sprechender Automat den vielleicht einige von euch aus Harpes kein Pardon kennen. Man musste Geld einstecken, um seine Glücksmelodie genannt zu bekommen oder vorgespielt zu bekommen, die man dann auch nachtrellern durfte. Fand ich großartig. Liebe Grüße an die Geheimorger, das war eine geile Idee, Jungs. Was dieses Jahr fehlte, war, fand ich der Cocktailbot. Den fand ich auch mal ganz nett, aber der war dieses Jahr irgendwie nicht da. Warum? Keine Ahnung. Kann halt nicht alles haben. Was ich dieses Jahr wenig gemacht habe, ist Vorträge gucken, aber das ist ja auch nicht notwendig, weil die gibt es ja auf äh, media.ccc.de, alle wunderbar zum Nachgucken. Das kann ich euch übrigens nur empfehlen, also geht mal auf die Seite und guckt euch ein paar Vorträge an, die sind also auch für Nicht-Nerds zu empfehlen, ich kann mal welche rausgreifen, die ich selber nachgeguckt habe und äh, die ich wirklich gut fand, und zwar einmal von David Kriesel, Spiegel Mining. David erzählt in dem Vortrag, was mit denen in der Presse schon oft erwähnten und als ungefährlich geltenden, vorratsgespeicherten Metadaten so alles möglich ist. Neben der internen Redaktionsstruktur von Spiegel Online hat er zum Beispiel auch gesehen, wer dort mit anderen arbeitet und wer mit anderen gleichzeitig keine Artikel veröffentlicht. Und was er daraus schließt, ja, guckt euch den Vortrag einfach mal an, das lohnt sich echt. Dann gab es noch einen Vortrag, der heißt Shut Up and Take My Money. Das ist ein Vortrag aus der Reihe Online Banking ist total sicher. Also vielleicht. Falls ihr mal wissen wollt, wie genau es, mit, wie genau es Banken mit ihren Online-Diensten und der Security nehmen, dann guckt euch mal den Vortrag von Vincent Haupert äh, an. Und solltet ihr ein Konto bei der N26 Bank haben, würde ich sagen, ihr müsst den unbedingt gucken. Selbst wenn ihr dort nur ein Testkonto habt. Also ich war echt von den Socken. Und dann habe ich noch ein Kammerspiel gesehen. Das ist ein inszeniertes Stück, das heißt nicht öffentlich. Und äh, da berichtet ein Zeuge im NSA-Untersuchungsausschuss Nein, er berichtet nicht, er wird da befragt. Genau, so war es eigentlich. Und das war wirklich wunderbar. Das war lustig und aber im Ganzen echt erschreckend, wie sowas so abläuft in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages. Ich hatte auch angenommen, dass im Sinne der Dramaturgie ein bisschen zugespitzt formuliert wurde. Diesen Gedanken hatte ich dann am nächsten Morgen Jonas von dem Podcast Technische Aufklärung, die ja ganz tolle Arbeit im... Richtung NSU-Untersuchungsausschuss leisten. Äh, das hatte ich mir erzählt und er meinte dann nur trocken, äh, nee, da war nichts so zu gespitzt, das ist genau so gelaufen, wie in dem Theaterstück äh, gezeigt wurde. Also könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und naja, also eigentlich müsst ihr den auch anschauen, der ist wirklich total gut. Ich verlinke das natürlich alles auch in den, in den Shownotes. Es gab noch viele andere super Vorträge, die allerdings zum Teil dann auch sehr nerdig waren. Und es gibt eben halt auch ganz viele Vorträge, die ohne Nerdwissen gut zu gucken sind. Aber das habe ich ja schon gesagt. Und Nach vier Tagen war es dann wieder viel zu schnell vorbei. Aber es sind ja nun mal nur vier Tage. Und der Abschluss war natürlich ein bisschen traurig, weil es ja nun vorerst das letzte Mal in Hamburg war, weil das CCH umgebaut wird und erst 2019 wieder zur Verfügung steht. Ich möchte hier erstmal Danke sagen, dass das CCH so viel Mumm hatte den Club in, mit diesem tollen Event in das Haus zu lassen und ähm, wirklich auch das ganze Haus dem TCH zu überlassen, auch wenn dabei rauskommt, dass zum Teil Rolltreppen plötzlich stehen bleiben oder einfach auch mal die Richtung wechseln. Da fällt mir gerade ein, lieben Gruß an den härtesten Behindi-Witzelmacher Hendrik. Ähm, ja, war super, ne? Vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder. Wo jetzt der nächste Kongress stattfindet, also der 34C3, weiß man noch nicht. Es gibt wohl Stimmen, dass vielleicht sogar eine Pause gemacht werden soll, fände ich jetzt schade, aber auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, ähm, weil ja viele Freiwillige mit so hohem persönlichen Einsatz diesen Kongress möglich machen. Und wenn das jetzt irgendwie in einer Location weit, weit weg sein müsste, dann wäre das natürlich sehr, sehr schwierig. Weil ich hatte unter anderem gehört, dass das vielleicht in Düsseldorf oder möglicherweise sogar in Wien stattfindet. Ja, schauen wir mal, wie der Bundestrainer, Moment, Bundestrainer nicht, Trainerlizenz hatte der ja nicht. Also Ach ja, er war Teamchef der Bundesnationalmannschaft der Männer, also der Fußballnationalmannschaft der Männer. Äh, ich bin gespannt, wo es hingeht, mal schauen. Zur Überbrückung der Zeit planen wir im Sommer dann Besuch in den Niederlanden bei der Schar 2017. So frei nach dem Motto, wer Kongress mag, wird ein Camp lieben. Also wir hatten das ja 2015 schon mal probiert und das war wirklich ganz großartig. Ja, soviel zum Kongress. Was habe ich noch gemacht? Ach ja, noch weitere Konzerte. Ich war Anfang Januar bei Sabaton in der Sporthalle. Die haben mit Twilight Force und Accept zusammengespielt, habe da Freunde getroffen und das war auch großartig. Sporthalle ist wie immer ja normal gewesen. Die Platz ist nicht so super, aber ist okay. Tag darauf waren wir wieder mal in einer neuen Location, nämlich im Bahnhof Pauli auf der Reeperbahn. Dort gab es die Birthday Party vom Ballroom Hamburg. Dort haben Iron Survivor Power Metal gespielt und ich stand direkt vor dem Bassmann. Das war wirklich lustig. Der Typ war ganz cool. Wir haben sogar während des Konzerts, als der Sänger mal wieder eine längere Ansage machen wollte, irgendwie mit dem Bier angestoßen. Also wirklich cool. Der Raum selber ist ganz gut barrierefrei. Also man kommt da mit dem Fahrstuhl runter, muss nur vorne an der Kasse Bescheid sagen und dann geht's geht's los. Und es gibt sogar ein Behindiklo, das nicht als Abstellraum benutzt wird, wie auch gerne mal üblich. Gut, dann war ich noch in der Elfie. Dieses neue, tolle Musikhaus in Hamburg, was für kleines Geld ganz viel Kunst zur Verfügung stellen soll. Ähähm. Dazu aber später nochmal mehr. Ach ja, und dann war ich auch noch zu Gericht, genauer Form Sozialgericht. Für mich eine ziemlich aufregende Sache, weil ich das noch nicht hatte. Es geht dabei um einen neuen Rollstuhl und ein neues Zuggerät und beides möchte die Kasse nicht bezahlen. Ich war da zu einem Erörterungstermin, das ist noch keine richtige Verhandlung, aber was da genau passiert ist, werde ich auch später mal erzählen, weil das ja noch irgendwie in Gange ist. Also nur so viel mal vorab, es war lehrreich, ziemlich facepalmig, was das Verhalten von der Krankenkasse angeht und naja gut, okay. Gut, damit kommen wir dann zum Abschluss und gehen mal rüber zum Hauptthema diese Woche, Krankenkasse und Hilfsmittel. Also dieser Bereich Krankenkasse ist echt umfangreich, so dass ich den gar nicht vollumfänglich behandeln kann. Also nicht mal ansatzweise könnte ich das schaffen. Ich möchte trotzdem hier ein paar Erkenntnisse weitergehen, die ich äh, so erlebt habe und äh, vielleicht auch für euch interessant sind. Gut, was sagt die Wikipedia zu dem ganzen Thema? Die äh, Krankenkasse in Deutschland ist neben der Renten-, Arbeitslosen-, Unfall- und Pflegeversicherung Bestandteil der deutschen Sozialversicherungssysteme und Teil, Teil des deutschen Gesundheitssystems. Sie ist grundsätzlich eine verpflichtende Versicherung für alle Personen in Deutschland und so weiter und so weiter. Ihr könnt das selber in dem gesetzliche Krankenversicherungsartikel auf der Wikipedia nachgucken. Was sind jetzt die Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung? Sie ist es, die die Gesundheit der Versicherung zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern hat. Dazu, gehören auch dazu gehört es auch, Krankheitsbeschwerden zu lindern. In meinem Fall ist es dann so, dass ich, und deswegen auch der zweite Teil, des Titels des Hauptthemas, das mir insbesondere heute hier um die Hilfsmittel geht. Was sind Hilfsmittel? Also kennt ihr wahrscheinlich alle irgendwie, in meinem Fall natürlich, meinen Rollstuhl, aber auf der anderen Seite gibt es noch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel Sehhilfen oder Hörhilfen und auch Körperersatzstücke, orthopädische Hilfsmittel, also so Schuhe und ach so genau, mein Rollstuhl fällt auch unter den orthopädischen Hilfsmitteln. Dann gibt es noch Inkontinenzmittel und ganz, ganz viele andere. Die Basis. Dafür ist ähm, das Sozialgesetzbuch 5, da steht im § 33, wenn es um Hilfsmittel geht, die zur Krankenbehandlung dienen, ist es im Prinzip so, dass Hilfsmittel ermöglichen Alltagsaktivitäten, Kommunikation, Mobilität, Hygiene oder soziale Interaktion und sind daher für viele Menschen Grundlage für, ein Selbstbe für die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oder auch am Arbeitsleben. So, und wie geht das jetzt? Ich gehe dann immer zum Arzt und erörtere mein Problem. Ähm, dann gucken wir irgendwie, welche Hilfsmittel möglich sind. Das mache ich immer mit der Unterstützung meines Sanitätshauses. Vielleicht kann ich da auch ein Hilfsmittel mal erproben und gucken, ob das wirklich auch das Richtige ist. Und wenn ich dann relativ sicher weiß was eben halt für das Problem, was ich gerade habe, das Richtige ist, gehe ich wieder zum Arzt und der schreibt mir dann ein Rezept aus, auf dem dann möglichst genau formuliert draufsteht, was dann los ist. Damit gehe ich dann wieder zum Sanitätshaus und die reichen das dann zur Genehmigung bei der Krankenkasse ein. So, die Kasse hat dann drei Wochen Zeit, um den äh, Antrag zu prüfen. Ähm, sollte dann die Kasse aber der Meinung sein, sie müssen noch den MDK einschalten, verlängert sich die Frist dann auf insgesamt fünf Wochen. Das muss die Kasse dann aber schriftlich mitteilen, weil sonst gilt diese Fristverlängerung auf fünf Wochen nicht. Innerhalb der Frist muss die Kasse die Leistung entweder bewilligen, ablehnen oder einen hinreichenden Grund für die nicht fristgerechte Bearbeitung mitgeteilt haben. Und in dem Fall ist zum Beispiel irgendwie so personelle Schwierigkeiten oder organisatorische Mängel irgendwie nicht wirklich ein Grund. Das Ganze ist auch im Sozialgesetz geregelt, nämlich in Paragraph 13 Absatz 3a, also im Sozialgesetzbuch 5. So, ähm, was habe ich da jetzt so mit für Erfahrungen gemacht? Also eigentlich ist meine Kasse eigentlich ganz okay. Die sind nur manchmal ein bisschen doof und ähm, ja, das liegt wahrscheinlich an den Umständen, dass das auch alles relativ teure Sachen sind, die ich immer so brauche. Und äh, was ich auch sagen muss, die Menschen bei der Kasse sind eigentlich alles total nette Leute. So mein erstes Aha-Erlebnis hatte ich relativ früh, nachdem ich im Rollstuhl gelandet war. Nämlich, dass ich mit ähm, meinen bloßen Händen Probleme hatte, die Greifreifen richtig zu packen. Also es gibt das Problem, dass bei Nässe, und das hatte ich den Tag, die Greifreifen sehr glitschig sind und äh, eine Idee war eben halt dann Handschuhe anzuziehen, die mehr Grip haben als die nackte Haut. Das Lustige war, dass ich dann auch von meinem Arzt ein Rezept für Rollstuhlhandschuhe bekommen habe. Das sind spezielle Handschuhe, die spezielle Polster haben und ach, ist egal. Also es gibt jedenfalls spezielle Rollstuhlhandschuhe. Die kosten so um die 30 Euro. Äh, die habe ich mir rezeptieren lassen, weil ich die ja nur deswegen brauche, weil ich im Rollstuhl sitze. Und deswegen erst dachte ich, ich müsste das irgendwie nicht selber bezahlen. Äh, ich hab, bin dann aber eines anderen belehrt worden von der Kasse, dass die zahlen das nämlich nicht, weil das ein, ein äh, Gegenstand des täglichen Lebens sei. Und deswegen sind sie da nicht für verantwortlich. Aber sie haben das Problem erkannt und äh, bezahlen mir jetzt Greifreifenüberzüge. Das sind so silikon Schnupsis, die man auf die Greifreifen raufklicken kann und die kosten nicht 30 Euro, die kosten 300 Euro. Und manchmal denkt man dann so, uff, ist das alles ein bisschen blöd. Ne? Ja, Auf der anderen Seite war es aber auch total nett, weil ich auch einen Pf Pflegebettrahmen verschrieben bekommen habe. Das heißt, so ein Hoch- und Runterfahr-eindiger Rahmen für mein Bett. Und ich habe ein breites Bett, und der Einlegerahmen ist aber nur ein Meter groß. Und da hat mir aber der Mensch in der Krankenkasse geholfen, dass ich jetzt einen 1,40 Meter breiten Einlegerahmen bekommen habe. Das fand ich total super. So, was könnt ihr aber machen, wenn es mal nicht so gut läuft? Ähm, ihr könnt Widerspruch einlegen, falls die Kasse ein Hilfsmittel ablehnt. Also was man nicht machen darf, ist, man darf nicht ein Rezept holen und sich dann gleich das Hilfsmittel kaufen, weil man es direkt braucht. Also ich brauchte mal so Winterst beheizte Winterstrümpfe und die brauchte ich wirklich dringend. Aber ich musste trotzdem abwarten, was die Kasse dazu sagt. Die hat es dann abgelehnt. Danach konnte ich dann diese Winterstrümpfe kaufen und habe dann Widerspruch eingelegt. Und das Ganze ist dann in so einen Ausschuss bei der Kasse gekommen. Und dort wurde dann, nachdem auch eine Anwältin nochmal ein Schreiben aufgesetzt hatte, sind mir dann diese Strümpfe auch im Nachhinein dann doch noch bewilligt worden, sodass ich das Geld dafür wiederbekommen habe. So, was war das jetzt für eine Anwältin? Ich bin, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, im VdK. Das ist ein Sozialverband, der sich genau um diese Fragen kümmert. Also wenn man Ärger mit Sozialversicherung hat, dann helfen die Menschen im VdK, da diese Probleme zu beseitigen. Also sie versuchen es zumindest. In meinem Fall klappt das auch wirklich ganz gut. Also ich kann das nur empfehlen, in einen Sozialverband einzutreten. Es muss nicht unbedingt VdK sein, es gibt auch noch andere. Also ein Sozialverband heißt lustigerweise Sozialverband. Aber das müsst ihr selber entscheiden. Also guckt euch die Leute an. Also hier in Hamburg ist es so, dass die ähm, Menschen im VdK, also jedenfalls was mich angeht, total gut und nett sind. Ich habe im Internet auch schon kontroverse Sachen darüber gelesen, aber da muss halt jeder so selbst seine Erfahrung machen und meine ist eigentlich total positiv. Alles das, was ich mit dem VDK angefangen habe, ist auch für mich gut gelaufen. Also um das nochmal zusammenzufassen, ihr bekommt ein Rezept, reicht das beim Sanitätshaus ein, die äh, Kasse kann dann innerhalb von drei Wochen sagen, ob es in Ordnung ist oder nicht. Manchmal lehnt sie halt an... Hilfsmittel ab, dann müsst ihr Widerspruch einlegen und ab diesem Zeitpunkt könnt ihr dann das Hilfsmittel selber kaufen. Ist natürlich on your own risk. Wenn ihr dann mit dem Widerspruch letztendlich doch nicht durchkommt, zahlt ihr halt selber. Aber wie gesagt, man hat eigentlich ganz gute Chancen, je nachdem, was man eben haben will, weil es ja auch durch einen Arzt begründet ist, dann das Hilfsmittel auch nach einer weiteren äh, nach einem weiteren Widerspruch dann das äh, möglicherweise ausgelegte Geld dann auch wieder zu bekommen. So, wenn das alles auch nicht geklappt hat, habt nachdem die Kasse dann auch den zweiten Widerspruch abschmettert von ihrer Seite aus, habt ihr noch die Möglichkeit zum Sozialgericht zu gehen. Das soll dann in einer weiteren Folge mal besprochen werden, wie das so abläuft. Ich kann nur jetzt schon mal sagen, das kann man machen und ist auch nicht schlimm. Und was auch ganz gut ist, vom Sozialgericht muss man nicht, sich nicht anwaltlich beraten lassen oder man muss keinen Anwalt haben. Insofern ist das von der Kostenseite her auch unkritisch. Aber das werde ich alles noch mal in einer weiteren Folge genauer beleuchten. So, dann kommen wir jetzt zum Klopfer der Woche. Und da wollte ich eigentlich über meinen Besuch in der Elbphilharmonie berichten. Also ich war dort auf der Plaza, nachdem im Hamburger Abendblatt mal, nicht so toll darüber berichtet wurde. Ich kann euch sagen, das war super lustig. Nun ist es aber so, dass ich wieder erwarten auch noch Konzertkarten bekommen habe und möchte ähm, jetzt erst noch mal den Besuch dieser Konzerte abwarten, um euch darüber zu berichten. Aber im Klopfer der Woche ist mir gerade heute noch was über den Weg gelaufen, was ich auch echt total krass fand. Und zwar äh, ist in Bonn eine Sache passiert, die kaum zu glauben ist. Und zwar gibt es einen Buspendelverkehr zum Flughafen. Diesen Pendelverkehr wollte ein Rollstuhlfahrer nutzen. Der ist dann aber abgelehnt worden. Der durfte nicht mitfahren. Hatte dann richtig viel Hassel, weil er irgendwie seinen Flug verpasst hat, ein Hotelzimmer nehmen musste und dann nächsten Tag mit der Bahn nach Berlin gefahren ist. Naja, Auf jeden Fall war das äh, noch nicht der Klopfer. Der Klopfer kommt jetzt. Ähm, dieser Busbetrieb wird von den Stadtwerken in Bonn betrieben und auf die Ereignisse angesprochen, hat dann der Pressesprecher der Stadtwerke das bedauert und dass wirklich ärgerlich ist, dass das jetzt passiert ist. und Aber in der Sache habe das Unternehmen sich bei der Einführung neuer Fahrzeuge beim Flughafenbus gegen die Mitnahme von Rollstühlen entschieden. Wohl so ein O-Ton, viele Gäste reisen mit Gepäck zum Flughafen. Dafür haben wir in der Busmitte ein eigenes Abteil eingebaut. Also dort, wo sonst Rollstühle und Kinderwagen Platz finden, stehen in dem Flughafenbus jetzt Koffer und Taschen. Die werden dadurch so Stangen gesichert, da kann also nichts passieren und deswegen dürfen nur noch faltbare Rollstühle, die wie Gepäck behandelt werden, mitgenommen werden. Dann hat er noch gesagt, dass sie das Konzept nach wie vor für ein gutes Konzept halten, aber er sich das wohl nochmal ansehen möchte. So, von mir ein kleiner Tipp für die verantwortlichen Menschen da vom SWB. Also ich schlage vor, ihr macht mal eine Dienstreise auf Kosten des Staates in die Sonne von Barcelona oder von Florenz und neben der Schönheit der beiden Städte könnt ihr dann nebenbei so eine klitzekleinen Erkenntnisgewinn mitnehmen. Ihr müsstet dann allerdings vom Flughafen nicht mit dem Taxi, sondern mit dem Bus in die Destination fahren. Ähm, dann werdet ihr nämlich, wenn ihr durch die hintere Tür einsteigt und dann mit dem Blick scharf nach rechts, was erkennen. Mehr möchte ich jetzt aber nicht verraten, weil es soll ja eine Überraschung für euch sein. Ne? Also macht das mal. Ja, das war der Klopfer der Woche. Hallo Bonn, ihr seid echt nicht zu fassen, echt. Gut, dann möchte ich euch noch mein Gadget der Woche vorstellen. Ich hatte es schon mal kurz erwähnt, das ist mein Pflegebett. Ich habe ein Pflegebett 140 breit. Inklusive Matratze. Und das finde ich total gut. Ich kann Kopf und Fußteil hoch und runter stellen, je nachdem wie mein Körper das braucht. Ich kann es hoch und runter fahren, um das Aufstehen zu erleichtern. Und ich habe ein 1,40 Brett, Bett, Brett, Bett bekommen, weil ich dort drin auch Übungen machen kann, die mir von meinem Physiotherapeuten für meine Beine vorgeschlagen wurden. Das war auch der Grund, warum die Krankenkasse das 1,40 Bett bezahlt hat. So als kleiner Hint-Hint, Notch-Notch. Ne? Gut, mehr, glaube ich, muss ich zu dem Bett nicht erzählen. Das ist ein Einlegerahmen, der in mein normales Bett eingelegt werden konnte. Das heißt, ich habe da den normalen Rahmen rausgenommen und dann wurde dieser elektromechanischer Einlegerahmen drinnen montiert. Und das ist irgendwie Standard, das da habe ich mich nicht weiter drum gekümmert, das habe ich einfach von, vom Sanitätshaus so bekommen. Ja gut, kommen wir zu meinem Kelvin und Hobbs Spruch des Spruch des Tages und der lautet, weil ja die Folge jetzt wirklich so so lange gedauert hat, es ist nie genug Zeit, so viel nichts zu tun, wie man eigentlich vorhat. Ja, das lasse ich mal so stehen. Ne? Ja, eine Hausmeisterei will ich nur nochmal auf meine Homepage verweisen, also www.hobbyquerschnitt.de und bei Twitter bin ich HobbyQS. Falls ihr mir folgen wollt oder mal was fragen wollt, könnt ihr das da machen. Auf der Homepage steht auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mich auch kontakten, wenn ihr möchtet. Damit bin ich also durch für heute und sage Tschüss und immer schön groovy bleiben.